0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un épisode aussi profond, bouleversant que joyeux et rempli d'espoir. Sophie nous raconte comment, suite à des difficultés professionnelles et financières, sa vie de famille bascule et son rapport à la nourriture avec. Il va s'en suivre de longues années de boulimie, hyperphagie et orthorexie, passées sous silence total avant d'entamer un processus de guérison et de fun. Nous passons du rire aux larmes dans cet épisode, alors je suis particulièrement heureuse et émue de te le partager aujourd'hui. Sophie nous montre à quel point tout est possible dans la vie, à partir du moment où on prend conscience de ses besoins et que l'on se fait bien accompagner. Si tu te sens en difficulté, surtout ne reste pas seule. Bonne écoute Bonjour Sophie et bienvenue sur le podcast Techidienne. Bonjour Elodie, merci à toi de me recevoir aujourd'hui Écoute, avec grand plaisir. Ça fait un moment qu'on s'est rencontrés sur Instagram et qu'on a échangé sur diverses choses. Tu as participé à mon sommet virtuel. Enfin, voilà, Je pense qu'on aime mutuellement ce qu'on fait et on a bien accroché. Donc, ça a été tout naturellement que je t'ai proposé de participer à cet épisode. Ben, merci à toi pour l'invitation. <rire> <rire> Est-ce
1: que en quelques mots, tu peux te présenter pour commencer Ouais, donc ben, je m'appelle Sophie Paul. Euh, Aujourd'hui, je suis euh Thérapeute, j'utilise différents outils, donc l'hypnose, la sophro, la PNL, l'analyse transactionnelle, enfin bon, plein d'autres outils. Euh, aujourd'hui, j'accompagne principalement euh, les personnes qui euh, souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui sont en recherche de perte de poids, même si j'accompagne également sur d'autres thématiques, mais c'est un axe qui devient aujourd'hui de plus en plus euh, présent dans ma pratique. Parce que moi-même, du coup, j'ai eu une petite histoire de troubles
0: du comportement alimentaire avec prise de poids et perte de poids. Et oui, une histoire qui me semble très riche d'enseignements et c'est pour ça que je voulais qu'on prenne un moment pour en parler. On va commencer directement dans le, vif du, dans le vif du sujet avec cette première question. Tu as grandi dans quel milieu familial
1: euh, ben, J'ai grandi donc j'étais fille unique. J'ai grandi euh, dans un milieu familial donc avec mon père et avec ma mère. Il venait enfin euh, l'un et l'autre euh, mes deux parents venaient euh, de de milieux plutôt populaires. Euh, pas forcément avec beaucoup de, de moyens euh, financiers euh, et voilà sinon après j'ai vraiment grandi dans une famille aimante avec beaucoup d'ambivalence euh, mais j'ai euh, voilà, vraiment eu des parents aimants qui, euh, qui ont été là
0: au mieux de ce qu'ils ont pu mais, euh, mais voilà avec aussi certaines défaillances. Et oui, alors forcément, on va s'attarder un petit peu plus sur celles-ci parce qu'elles n'y sont pas pour rien dans, dans ton parcours, même si effectivement, c'est important de noter que ce n'est pas parce qu'il y a eu certaines défaillances qu'il n'y a pas beaucoup d'amour et, et de présence. Euh, et justement, tu parles d'ambivalence. Tu me disais que l'une des premières ambivalences, c'est celle de tes parents qui étaient très différents dans l'expression de leurs émotions et qui rapidement t'a fait ressentir une insécurité à ne pas savoir comment exprimer tes besoins.
1: Ouais, en fait, euh, j'ai grandi avec euh, bah, du coup mon père qui avait plutôt euh, tendance à euh, camoufler ses émotions. C'était presque même quelque chose. Dès lors que j'exprimais une émotion, euh, je me faisais, euh, je me faisais disputer. C'était pas bien. J'étais trop émotive. Euh, donc il euh, y avait vraiment. Euh, je me souviens hein, dès que je devais, dès que j'étais amenée à exprimer quelque chose, c'était Sophie, euh, calme-toi, Sophie, contrôle. Et puis, euh, en parallèle de ça, j'avais une mère euh, qui, euh, bah, une mère qui est, euh, qui est psy euh, et qui, du coup, euh, bah, elle était dans une recherche de me faire exprimer sans cesse euh, justement les émotions. Et voilà. Et donc, du coup, c'était un conflit permanent entre les deux. L'un qui me disait tais-toi et l'autre qui me disait Sophie, qu'est-ce qui se passe Voilà, avec tout, évidemment euh, toutes ces postures et tous ces tons extrêmement opposés et qui, faisaient que, bah, qui ont fait que moi, clairement, euh, je ne savais pas où prendre mes marques là-dedans. Et
0: oui, et du coup, tu étais quel type de petite fille
1: euh, bah, J'ai été une petite fille euh, très sage. Je m'appelle Sophie. J'ai grandi avec l'idée que Sophie veut dire sagesse pendant très longtemps. C'était euh, Sophie. Bah Sophie, elle est sage. Sophie, elle est polie. Euh, J'étais une petite fille. Euh... Marrant parce que des adultes que je rencontre encore aujourd'hui et qui me connaissaient quand j'étais enfant me disent que j'étais très timide et réservée. Donc j'imagine que c'était ce que je devais renvoyer. Moi j'avais l'impression euh, d'être euh, très dans mon imaginaire en fait, très euh, euh, voilà, j'aimais beaucoup la nature, bah, enfin unique, j'aimais beaucoup les autres mais j'appréciais aussi beaucoup l'état seul. Mais en tout cas, voilà, j'étais une petite fille où euh, malgré cette timidité j'avais une grande joie de vivre mais il y avait aussi quand même euh, des choses. Qui me, voilà, où je ne je, 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 je me sentais pas forcément toujours à ma place. J'étais euh, très euh, poussée à être responsable de par mes parents. Donc, euh, donc voilà il fallait euh, bah aussi toujours remplir euh, les bonnes cases, faire en sorte que je ne fasse pas de vagues. Euh, donc, j'étais une petite fille voilà, très sage euh,
0: pour bien sublimer le prénom que je porte. Quoi. Magnifique <rire> Et alors, une autre ambivalence s'installe à peu près à cette période, si j'ai bien compris, c'est lors des fêtes familiales. Tu dis les repas de famille signifiaient fêtes et en même temps restrictions. Oui, c'est ça mais, et ça c'est vraiment du
1: plus loin que je puisse m'en souvenir dès que j'ai ben, voilà de mes premiers souvenirs où il euh, y a des moments euh, de fête familiale ou bien euh, des dîners euh, d'amis enfin euh, voilà entre amis et de mes parents il euh, ben, y a toujours un petit truc euh, qui traîne sur la table je pense à des petites cacahuètes des pistaches j'adore les pistaches euh, voilà et puis ben du coup, c'était des choses qui n'allaient jamais à la maison. Euh, mes parents avaient euh, une façon de consommer, en tout cas d'acheter euh, de l'alimentation qui était très euh, sain, des légumes, tout fait maison. Euh, et puis, c'était surtout très, très mal de, 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 de manger autre chose finalement que des choses saines. Bon, après, euh, la notion de saine, on peut y revenir, mais... Euh, voilà, et puis, euh, donc, du coup, bah, pas de bonbons, pas de gâteaux. Euh, donc, bah du coup, quand moi, je pouvais aller euh, donc, à, à des fêtes comme ceci ou, ou, les, ou les premiers anniversaires quand on est enfant, euh, bah, moi, c'était euh, Disneyland, quoi. Hein, euh, c'était, euh, youpi, euh, plein de bonbons. Donc là, c'était, oh, j'en je, mange, j'en mange, j'en mange, parce que bah, derrière, j'en ai j'ai pas droit à la maison. Euh, je me souviens, dans la cuisine, il y avait euh, un pot en verre dans lequel il y avait euh, des crémas. C'était le seul, donc, des bonbons. Hein, euh, c'était euh, voilà des, des vieux bonbons pour, ce, pour les jeunes qui pourront peut-être écouter le podcast euh, et je me souviens c'était un bonbon une fois par jour après le repas du soir et c'était tout ce que j'avais le droit en termes de sucre euh, du coup, bah, forcément, euh, clairement, dès qu'on dès qu sortait à l'extérieur, bah, pour moi, c'était la fête. Pour moi, c'était synonyme bah, on se lâche en slash, parce qu'en plus, du coup, bah, c'est clair, on mange des choses qui sont différentes, l'ambiance est différente, il euh, y a du monde, il y a de la musique, etc. Et euh, donc, du coup, je venais manger. Et puis, euh, très souvent, j'avais... enfin euh, euh, En tout cas, dans mon, dans mon souvenir, c'était très souvent mon père. Après, peut-être que ma mère euh, agissait aussi ainsi, mais c'était très souvent... Sophie, enlève ta main là. Euh, tu, tu, ça fait grossir, ça fait grossir. Donc, c'est tout le temps cette phrase que j'avais ça fait grossir, ça fait grossir. C'est pas bon pour la santé, mais c'était surtout voilà, ça fait grossir, ça fait grossir. Donc, euh,
0: donc ouais, une nouvelle ambivalence là à ce moment-là. Ok. Et donc, effectivement, dans ton parcours et ton rapport à la nourriture, tu identifies une influence de ton éducation par une éducation bah, ça c'est bien, ça c'est mal, mais sans nuance. Et puis, euh, bah, les parcours de le, le, toute famille où il peut y avoir des difficultés financières ou autres. Et là, ton papa se met à être hyper contrôlant sur la nourriture à un moment donné. Ouais c'est ça. En fait, y a, euh, mon père, ben, forcément, n'ayant
1: jamais euh, trop regardé ses émotions bon, euh, pour ces euh, pour pour raisons, ben, du coup, euh, au, niveau de son, au niveau de son vécu, ben, en effet, il venait d'un milieu qui était populaire où, en plus, il y avait eu... Euh, plusieurs périodes dans la vie euh, quand il était lui-même enfant et ado ou euh, grosso modo la famille dans laquelle il venait il y a eu un petit peu de moyens à un moment donné puis on a tout perdu puis on a eu un petit peu à nouveau de moyens puis on a à nouveau tout perdu euh, et du coup euh, bah, mon père était resté dans cette idée-là ce qui avait été ce qui a été couplé en fait à autre chose à savoir que euh, mon père à un moment donné rencontre des difficultés au niveau de son boulot et en fait, à ce moment-là, donc, juste avant ce, ce, ces, ces difficultés qu'il va rencontrer au niveau du boulot, euh, mon père, par le biais de son, son, son boulot, justement, se retrouvait à être énormément, à faire la, enfin, voilà, être dans des dîners, à être dans des apéros. Donc, il avait pris du poids. Et puis, ben, au moment, il rencontre ces difficultés euh, au niveau du boulot, qui, du coup, remenacent à nouveau les difficultés financières de la famille, parce que, ben, on ne savait pas s'il si, euh, allait pouvoir euh, rester à, dans, dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Bah là, du coup, il se coupe complètement de l'entreprise. Euh, il se coupe aussi complètement de, de nous, euh, donc, à savoir de ma mère et de moi. C'est-à-dire, je me souviens à l'époque, hein, l'image est dure, mais euh, c'était le fantôme qui rentre. Tellement, en fait, il était là et c'était presque même euh, oppressant, en fait, dans la même pièce que lui. Tellement, il n'allait pas bien et ça se dégageait, ça se ressentait. Et en fait, à ce moment-là, il commence à changer du tout au tout, tout en termes de comportement alimentaire. Euh, C'est-à-dire que bah, là où euh, c'était un bon vivant, où c'était des plats en sauce, etc., bah, là, d'un coup, c'est complètement l'opposé. On ne mange plus que de la salade. Et ça a été littéralement, euh, littéralement ça pendant des années et des années et des années. Euh, à savoir que bah, le soir, bah, c'était repas, euh, salade. Ce qui était à la limite autorisé, c'était un morceau de fromage et un dessert, mais il ne fallait pas se resservir en fromage. Euh, moi, à cette époque-là, je devais avoir, euh, je ne sais pas, un truc... Je le jauge comme ça, entre 10 et 15 ans, il y a un avion qui passe. Euh, entre 10 et 15 ans et, euh, et le truc, c'est que bah, à ce moment-là, bah, on... tu as besoin de manger en fait, tu es en pleine croissance l'alimentation voilà, se change complètement lui du coup devient hyper hyper contrôlant au niveau de l'alimentation un régime qui nous impose du coup à ma mère et moi euh, et en fait bah, du coup voilà, moi je me mange je, je me commence à manger de la salade mais en fait je sors de table, je crève la dalle quoi. Enfin, je crève
0: littéralement la dalle donc. oui forcément ouais. et alors est-ce que c'est à ce moment là qu'on commence concrètement euh, à se mettre en place un comportement euh, face à la nourriture qui change bah, en fait, je pense qu'en vrai, je l'ai
1: toujours ressenti parce que tu vois euh, ce truc que j'évoquais tout à l'heure quant au fait que bah, j'étais gamine et que euh, la nourriture, elle était euh, à la fois, bah, en fait, on l'encensait parce qu'on faisait des énormes repas gargantuesques en termes de bouffe, mais en fait, dès que du coup, je voulais manger, bah, c'était « non, tu vas grossir » je pense qu'en fait ça a toujours été un peu là mais c'est là où vraiment ça se révèle enfin voilà, adolescente, les émotions deviennent plus intenses il se passe plus de choses aussi dans la découverte de soi et des autres et du coup, bah, plus de questions qui s'amènent euh, des réponses que j'arrive pas ou en tout cas des questions et des réponses auxquelles j'arrive pas forcément à trouver euh, d'aide euh, auprès de mes parents et en fait, bah, là, en effet euh, la nourriture devient vraiment euh, bah, une échappatoire donc, en fait, je commence à me lever euh, le soir. Ça tombait bien. La chambre de mes parents était à l'étage. Euh, moi, j'étais, euh, ma chambre était juste à côté de, de la cuisine. Alors, il y avait quand même un défi. C'est parce qu'il y avait, euh, en plus de ma porte de chambre, il y avait une, une porte dans le couloir. Et la porte du couloir grinçait. Donc, il fallait faire ça à l'époque tout doucement pour que personne ne remarque. Euh, C'était à une époque aussi où il n'y avait pas encore les téléphones. En tout cas, moi, perso, j'avais pas de téléphone portable donc j'avais pas de lumière, j'avais une petite lampe de poche avec laquelle j'allais pour aller discrètement dans les placards euh, commencer à, à grignoter et voilà et j'étais vraiment dans une démarche ben, je le cache quoi, je le cache donc euh, j'allais grappiller un peu partout dans tout ce qui était possible en mangeant des trucs qui n'avaient ni queue ni tête en termes de goût, hein, du sucré, du salé, c'était des cornichons, un morceau de fromage, un gâteau, un morceau de chocolat, euh, chocolat noir évidemment, un chocolat au lait n'était évidemment pas autorisé et en fait, je mangeais des trucs, mais c'était vraiment cette sensation de venir me remplir. Euh, je me sentais vide, 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 vide. Et ce besoin de venir me remplir, me remplir, me remplir. Et un truc incontrôlable, c'est-à-dire que je pouvais prendre plein de petits trucs comme ça et je les mettais, je les engloutissais au fur et à mesure... Puis je, où je pouvais en prendre aussi un petit peu je retournais dans la chambre et puis euh, bah, combien de fois ça m'est arrivé de me relever une deuxième fois puis une troisième fois dans la nuit et voilà j'attendais vraiment le moment où j'entendais que mes parents étaient couchés que toutes les lumières étaient éteintes j'attendais suffisamment de temps pour être sûre que mes parents ne se relèvent pas entre temps et que du coup je ne puisse surtout pas être observée euh, et voilà, et, et en fait, bah ça, ça a vraiment commencé à devenir un comportement réflexe, en fait. Euh, dès qu'il y avait des périodes où j'avais plus d'anxiété, euh, plus de stress, bah, c'était euh, la
0: solution, en fait. Ouais, ouais. là, on voit vraiment s'installer le phénomène restriction-obsession aussi. J'imagine que tu y pensais très souvent, ou dès le soir, et peut-être ouais. même à la journée, craquage. Et culpabilité derrière, euh, j'imagine. Oui, exactement. Et c'était entretenu, euh, entretenu aussi euh,
1: par le fait que je faisais énormément de danse. J'étais en conservatoire à l'époque. Et bien, <rire> si on peut dire que la danse, c'est quand même un corps, enfin un, un métier, enfin, ah, enfin, un métier un, une pratique, une activité où on passe notre temps à regarder le corps et c'était euh, donc c'était quelque chose où en fait pendant la journée et je du coup j'étais en conservatoire donc à l'époque je devais faire entre 15 et 20 heures de danse par semaine donc je me retrouvais très souvent juste au corps donc il euh, n'y a pas moyen de cacher justement ce qui s'était passé la veille au soir et en fait là ça me le ramenait et là c'était un sentiment de culpabilité extrêmement intense euh, de me voir face au miroir de sentir mon corps qui était lourd de sentir que mon ventre il dégueulait de bouffe et puis bah, le regard des autres en fait le regard des autres où bah, les autres ne viennent pas forcément vous le dire directement mais en fait vous vous recherchez euh, en tout cas moi c'était mon cas c'est que, que je recherchais euh, en fait chez les autres si ça se voyait pas en fait, si, euh, si tout, ce que, tout ce que je traversais, tout ce que je vivais et tout ce que je n'exprimais pas, est-ce que finalement,
0: ça finissait par se voir mmh. Oui, l'importance de, de cette culpabilité et puis du cercle vicieux qui, qui s'installe. Ouais. À ce moment-là, un point dans ton histoire que j'ai relevé, parce que c'est quelque chose que je peux rencontrer au cabinet, tu m'as dit « quand ça n'allait pas entre mes parents, c'est moi qu'on envoyait voir un psy », ce qui renforçait l'idée que je n'étais pas normale. Effectivement, au cabinet, j'ai tendance à recevoir des enfants avec des parents qui sont très exigeants quant au fait qu'ils soient moins anxieux, moins colériques ou qui voilà, qu réparent entre guillemets leurs émotions et leurs excès d'émotions quand eux-mêmes, parents, ne font aucun travail sur leur manière euh, eux-mêmes de gérer leurs émotions. Oui, carrément. Ouais,
1: euh, en fait, mes parents, euh, je sais qu'il y a toujours eu. Comment dire Je pense qu'il y a toujours eu de la bienveillance entre eux. Maintenant, euh, cette bienveillance, elle était inapropos. C'est-à-dire que, enfin, elle était à propos, mais en fait, ils passaient leur temps à me dire si on est ensemble, c'est pour toi. J'ai envie de dire si mère la
0: responsabilité,
1: <rire>
0: on va pas en <rire> Et en plus, du coup, je vois que ça va pas. Voilà. voilà, je suis un peu responsable aussi de ce qui va
1: pas dans le couple. Exactement. Mes parents, euh, je pense que ça a été à peu près à, à la même période en vrai là. Tu vois, je le réalise maintenant. Euh, à peu près à la même période, je dirais. Euh, mes parents commencent à découcher et ça, ça a été jusqu'à ce qu'ils se séparent euh, 15 ans, 15 ans plus tard, tu vois. Et je voyais jamais de gestes tendres, etc. Il y avait tout, c'était toujours en fait soit en senior, soit en single. Grosso modo pour euh, faire court. Mm -hmm. Et j'étais euh, beaucoup plus avec ma mère parce que, euh, bah, du coup, mon père s'isolait. Euh, déjà, il avait un boulot qui était très prenant. Et puis, au-delà de ça, il avait plutôt une tendance à s'isoler, euh, à être très solitaire. Euh, là où ma mère, ben euh, ma mère pendant très longtemps, tu vois, je disais... Ma... J'ai l'impression que ma mère, en fait, c'est ma meilleure copine. En fait, ma mère, euh, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, en fait... Euh, elle a fait comme elle a pu, mais c'est vrai qu'elle a vraiment cherché à venir décharger plein de choses chez moi, euh, me confier énormément de choses euh, par rapport à mon père. Enfin, Tu vois, ma mère, grosso modo, euh, bon, je déborde un peu, mais euh, euh, grosso modo, tu vois, sur, euh, sur deux moments où elle a voulu se séparer de mon père, moi, j'étais en amont pendant un mois et demi avant sur toute la stratégie, sur tout ce qui allait passer. Ah. Enfin, voilà, mon père, n'était pas au courant et j'étais là le jour de l'annonce. Euh, nous avons décidé. Ah, et euh, ouais, Voilà. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des épisodes ou comme ça, il y a eu des grosses crises dans le couple, je ne comprenais pas forcément pourquoi. Alors moi, c'était à chaque fois ma mère qui me disait « mais ça ne va pas avec ton père ». Donc du coup, euh, ben, euh, elle m'envoyait voir euh, un thérapeute. Donc euh, j'en ai vu un petit en voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce côté hyper illogique en fait. Euh, oui, ça ne va pas avec mon père, mais en fait, ce qui ne va pas, c'est vous. Quoi. Enfin, je ressens bien que ce qui ne va pas, c'est vous et que si vous, ça allait, ben… Bah... En fait, moi, j'en ferai mon affaire après de, de, gérer, de gérer mon rapport avec, avec mon père. En tout cas, ça aurait été plus simple. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu... Et tu vois, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Euh, mais il y a toujours encore un peu ces, ces, petits, ces petites phrases là de temps en temps où c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Et du coup, bah, voilà, c'est la faute de l'autre. Du coup, c'est la faute de personne. Du coup, bah, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher le gosse et puis de lui dire, bah, en effet, euh, allez, va bosser pour nous. Et comme ça, on déchargera un peu de, du
0: stress qu'on ressent, quoi. Hum. Hum. Moi, il y a quelque chose qui, à titre personnel et dans ma pratique, a changé les choses, c'est quand j'ai compris que c'est… Euh, effectivement, c'est une, bon, une stratégie de rejeter la faute sur l'autre ou les autres, mais quand on, on s'occupe de soi, même si on a l'impression que c'est l'autre le problème ou euh, euh, l'autre qui devrait euh, changer les choses, bah, déjà, commençons par soi-même, parce que c'est là où on a un pouvoir d'action et de changement, et en changeant nous-mêmes, on va changer les choses autour de nous et les autres et amener des prises de conscience. Mais en fait, c'est vraiment, euh, effectivement, en se transformant soi finalement que les choses vont se transformer ensuite. Oui,
1: complètement. Et du coup, tu vois, ça me, ça me fait penser, tu vois, mon père, c'était toujours, c'est jamais assez bien, euh, non, mais tu peux faire mieux. Et ma mère, dans sa représentation, c'était, euh, c'est ma chérie, tu es idéal, c'est parfait. Enfin, voilà, il y avait tout ce phénomène là d'idéalisation et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, c'est vrai que d'être partagé entre ces deux, euh, ces deux trucs, euh, bah, en fait, c'est vrai que moi, ce que j'en ai, ai compris après en cheminant, c'est en effet que ils pouvaient avoir leur représentation, ils pouvaient avoir leur façon de faire. Mais en fait, c'est vrai que malgré tout, tu vois, même si je dis que bah, mes parents m'ont envoyé, enfin euh, euh, ma mère en l'occurrence m'a envoyé voir des thérapeutes et à des moments où ça aurait pas forcément été moi le problème, entre guillemets, c'était plus quelque chose qui était de l'ordre dans le couple. Mais euh, mine de rien, ça m'a ouvert une porte qui a fait qu'à un moment donné où j'étais prête à ça, à comprendre l'intérêt que je pouvais en retirer, ça m'a permis à un moment donné justement de comprendre que le changement, si je voulais qu'il se produise, il avait besoin de partir de moi et, et tu vois, c'est là où en fait, en même temps, d'une certaine manière... Si j'exagère, je les déteste du coup euh, de mettre de m'avoir amené en thérapie alors que ce c'était pas ma faute et en même temps je, leur, je les remercie énormément parce que bah, parce en fait, sans ça j'aurais euh, j'aurais jamais cheminé comme j'ai cheminé sur tellement de plans et, et voilà c'est un,
0: enfin, un vrai outil quoi, là, de se faire accompagner. Oui bien sûr l'idée effectivement c'est pas que c'est pas bien d'emmener son enfant euh, en, en thérapie ou autre ou voir un professionnel au contraire ça peut énormément lui apporter l'idée mais il ne faut pas tout remettre sur c'est toi qui dois changer les choses ou un problème de réaction par rapport à ce qui se passe dans la famille. Il faut que tout le monde, du coup, chemine et fasse sa part du travail. Oui, c'est ça. Alors, à 20 ans, justement, tu consultes et là, premier déclic, tu comprends que tu souffres de TCA, trouble du comportement alimentaire. Exactement. À ce
1: moment-là, j'habite à Paris j'en peux plus euh, au, niveau, euh, au niveau prof. Enfin, euh, au niveau pro, j'étais en train de, de faire mes études, mais j'avais en, fin, voilà, un rythme qui était très soutenu entre les études et, euh, et les stages successifs que je pouvais faire. Et j'étais vraiment en détresse à ce moment-là. vraiment euh, voilà, Ça a vraiment été une période qui n'a pas été évidente. Ça n'a d'autant plus pas été évident parce que euh, j'avais commencé à prendre conscience que, euh, que je voulais en fait, changer euh, la relation que je pouvais avoir euh, avec mon père. Je parlais pas d'alimentation à ce moment-là pour moi euh, j'étais absolument pas normale en fait tu vois d'avoir ce rapport à, avec l'alimentation et donc du coup bah, c'était mon truc à moi mais j'en parlais pas j'en avais jamais parlé euh, mais en tout cas par contre euh, le fait de parler de mon père voilà des conflits et de la souffrance que je pouvais en avoir, ça c'était quelque chose dont je pouvais parler assez facilement je vais voir au départ quelqu'un par rapport à ça par rapport à ce trop-plein émotionnel parce que ça fait euh, euh, peut-être un an ou deux que le peu de fois où je vois mon père euh, j'essaie en fait de ramener des conversations avec lui c'est-à-dire de, de lui dire que la façon dont il me dit que je suis grosse euh, quand on sort de voiture pour aller manger au resto et qu'on n'a même pas encore mangé ben en fait euh, ça passe pas euh, j'en peux plus que euh, ces comportements voilà, systématiques c'était quelque chose qui était quasiment quotidien ben à ce moment là en fait voilà j'ai vraiment le, le besoin de me faire accompagner parce que je trouve plus de solutions avec mon père parce que j'arrive à un stade où je me dis ben en fait la seule solution c'est de couper, c'est d'arrêter donc de partir dans un extrême et en
0: fait du coup je vais avoir quelqu'un pour ça oui, parce que je te coupe, mais ce qu'on n'a pas précisé, c'est que en plus, donc il y a l'hyper le, le, contrôle sur la nourriture à la maison, mais à un moment donné, tes euh, grignotages, si j'ai bien compris, se voient sur euh, ton poids et ton ouais. père, à ce moment-là, ouais. te le fait remarquer, et donc commence-le, tu es trop grosse, il faut maigrir. Oui, ouais, ouais. mais euh, il
1: je... y a un moment donné, une scène pour moi qui, qui reste emblématique de enfin voilà qui reste une scène traumatique en fait à cette période là c'est euh... je suis en pleine adolescence et euh, mon père je pense qu'en fait mes parents se rendent compte que du coup je prends du poids euh, parce que bah du coup euh, qui dit que je vais euh, m'empiffrer euh, le soir bah je mange bien au-delà de mes sensations de faim et de satiété donc en fait du coup bah in fine forcément je prends du poids même si je fais beaucoup de sport un jour, mon père, je me souviens, on était à table et mon père euh, commence à me dire « Bon, Sophie, euh, tu prends du poids. Euh, » Et là, je dis « Mais non, 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 non. » Et là, en fait, je me souviens, il me choque par le bras et, euh, et il m'amène dans la salle de bain et il me dit « Maintenant, tu te pèses. » Et euh, du coup, j'étais en pleurs, je ne voulais pas parce que je savais très bien ce qui allait se passer sur cette balance. Et, euh, et en fait, je, bah, évidemment, je finis par monter sur la balance le tout dans des cris, dans des larmes, enfin voilà. Et, euh, et là, en fait, je me pèse. Et là, mon père me dit Tu vois, t'es qu'une grosse bâche. <rire> donc, euh, bah, c'est ce, ce que je te disais après, hein, en fait, c'est que du coup, j'ai vraiment associé euh, cette image-là, en fait. Euh, donc, euh, je je trouve une vache dans un magazine un jour je la, je la découpe et je la colle dans mon placard avant de m'habiller le matin comme ça c'est sympa je regarde ça et ça me, ça me donne envie de bien choisir mes vêtements mm -hmm. et, euh, et voilà et en fait c'est vrai que bah, là à ce moment là euh, du coup c'est la première fois où, ça, où en fait finalement l'abcès commence à se crever en fait de façon violente euh, moi je me mûre encore plus dans le silence et évidemment je vais encore plus bouffer derrière voilà, j'en peux plus, c'est plus possible à ce moment-là euh, de ce qui, qui
0: m'est proposé et de ce, que, de ce que je fais, en fait. J'arrive plus à ce de mmh. question et je me souviens plus de ta question. Et donc, euh, c'est ensuite pour ça que tu vas consulter en premier lieu, donc à savoir ta relation avec ton père qui ouais. devient insupportable pour toi à ce moment-là et petit à petit, ça dérive sur eh bien, euh, les troubles alimentaires. C'est ça. En fait, ça... Ça a dérivé très vite parce que je crois que ça
1: a été au bout de la deuxième séance. Au bout de la deuxième séance, en fait, euh, du coup, la personne était, euh, était formée en, en EMDR et en TCC. Et pour le coup, elle me, elle me demande comment ça se passe du coup au quotidien, ce stress que je vis avec mon père, etc. Est-ce que... Enfin, euh, voilà, comment je fais, en fait, pour, euh, pour évacuer les choses. Et euh, du coup, bah, c'est là la première fois où je lui dis que je parle de nourriture. Mais sans savoir, en fait, à ce moment-là, quand je parle de nourriture, que, bah, en fait, euh, qu'il y a une dénomination à ce type de comportement. Enfin, voilà, moi, j'ai l'impression que je fais mon truc de mon côté et, que, et que, en fait, bah, je ne suis pas normale. Et que, et que, la, la thérapeute, c'est la première fois qu'elle va entendre parler de ça. Et en fait, pas du tout. Là, du coup, elle, met, euh, elle me dit euh, tout de suite, bah, « En fait, vous souffrez de boulimie. Euh, » Donc, euh, elle m'invite à, à, à regarder mes comportements. Donc, elle me propose des exercices en TCC pour justement observer mes comportements voir comment en fait au fur et à mesure du temps parce que là cette période-là quand j'entame cette thérapie je suis, je suis étudiante depuis, un, depuis plusieurs années euh, je vis du coup seule depuis plusieurs années et euh, du coup bah, en fait je me rends compte c enfin, je le savais mais en fait là je comprends vraiment que ce qui se passe c'est-à-dire que bah, en fait le soir quand je vais faire mes courses en me disant je vais manger light et euh, je m'achète juste une petite j'en sais rien et une avec euh, de la mozza, donc je fais un peu comme mes parents, je prends le départ du repas sain, ben, en fait derrière une fois que ça s'est fait une demi-heure après une heure après euh, ces gros craquages et c'est pareil et là je bouffe tout dans tous les sens et en fait je, là elle met vraiment le doigt sur le fait que je contrôle ce comportement, c'est-à-dire que ça j'avais la sensation euh, et de me lever tous les matins en me disant ça y est c'est bon aujourd'hui c'est terminé aujourd'hui je repars d'un nouveau pied et en fait c'était ça qui entretenait aussi le truc et qui faisait que bah, je me rajoutais de la pression et que bah, inévitablement en me levant le matin en me disant ça, bah, le soir euh, j'allais replonger quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc ouais, voilà là elle met vraiment le mot là-dessus et cette thérapie euh, bah, me permet de comprendre de faire le lien entre euh, du coup ce comportement euh, très restrictif du côté de mon père très permissif du côté de ma mère euh, bah, à cet impact sur, euh, sur mon alimentation à un impact aussi sur la prise de poids euh, que, je peux, euh, que je peux avoir. Évidemment, j'évite la balance parce que du coup, il y a toujours ce trauma qui est là et qu'elle est de toute façon tout le temps punitive et que ce n'est jamais assez bien, en tout cas, euh, quand je me pèse. Et ouais, je dois bien prendre euh, 10-15 kilos. Donc, ça se voit.
0: Enfin, ça se voit. Euh, je, trans je le transpire, hein, ce mal-être. Mmh. Oui, physiquement. Ouais. Et alors, à ce moment-là... Tu vas pouvoir nous expliquer les termes, les mots qui sont mis. Donc, euh, la boulimie, euh, ben, grosso modo,
1: euh, c'est que euh, je commence en fait à, à avoir un sentiment de perte de contrôle. En fait, c'est ça qui se passe à chaque fois que j'ai des crises. Donc, du coup, je vais absorber et c'est le soir, je vais absorber ou le week-end si j'ai rien à faire. Ça va être euh, en fait, je vais euh, prendre tout ce qui me vient. Alors, des fois, je le préparais, c'est-à-dire que des fois, j'allais euh, faire des courses volontairement pour ces moments-là et d'autres fois j'étais dans la résistance non 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 donc volontairement je n'achetais rien mais du coup bah, il reste toujours des trucs à la con dans les placards et qui font que bah, ça y passe quand même euh, et donc du coup j'absorbais énormément de quantité de nourriture en un laps de temps très réduit ce qui fait que bah, derrière j'avais euh, des remontées euh, gastriques acides euh, une envie de vomir un ventre euh, avec des ballonnements extrêmes une peau extrêmement tendue au niveau du ventre je, je me suis rendue compte aussi, et ça beaucoup plus tard, je me suis rendu compte aussi que en fait, ça m'avait généré des, euh, de la du sommeil, un inconfort incroyable pour dormir. <rire> parce que va dormir comme tu ah, bon. On
0: conseille plutôt de manger léger avant de dormir.
1: Oui, c'est ça. C'était tout l'opposé. Donc voilà, Donc, du coup, je commence à mettre en place des comportements de boulimie où, pour le coup, ben, derrière, je viens mettre des, des éléments compensatoires ce Qui va le différencier de l'hyperphagie. Ben, là, en fait, je, voilà, je vais me dire, du coup, ben, allez, je fais beaucoup de sport. Ou alors, le lendemain, et pendant 2-3 jours, j'arrive à tenir, je mange quasi rien. En me disant, je vais perdre comme ça le poids que j'ai pris dans ces excès de, de crise de, de boulimie. Et puis, c'est aussi accompagné par. Euh, l'orthorexie, donc l'orthorexie qui est le fait d'imposer un contrôle sur une façon de manger de manière très très saine, euh, donc en choisissant des aliments qui sont vraiment bons pour la santé, etc. En vraiment en étant obsessionnel en fait par rapport euh, par rapport au choix des aliments qu'on va ingérer. Et en fait j'alterne. C'est j'alterne, mais les phases durent jamais plus de deux trois jours en fait. Je passe de l'un à l'autre, euh, je bascule de l'un à l'autre et je trouve pas de, de solution qui m'apaise en fait. Okay.
0: Et un quatrième élément, c'est le contrôle au niveau du sport. Ouais. Euh,
1: bah le, bah en fait, là, tu vois, euh, en fait, je me suis arrêtée. Euh, quand je commence à faire mes études, je monte à Paris, j'ai pas de fric. Et du coup, j'ai clairement pas les moyens, en fait, pour continuer à, à faire euh, de la danse qui, euh, qui du coup, était... Le, le contrepoids qui permettait l'équilibre pour que les choses se voient pas trop, c'est-à-dire que si cette prise de poids, elle s'est faite à ce moment-là et pas plus tôt, c'est parce qu'en fait, jusqu'ici, il y avait euh, y avait euh, les, les 15-20 heures de danse par semaine qui faisaient que du coup, ça se voyait pas. Mais en fait, ah. en réalité, pourquoi ça arrive plus tard, euh, cette prise de poids C'est parce qu'à un moment donné, j'arrête le sport. Ah. Donc, euh, bah, j'arrête le sport, bah, inévitablement, euh, du coup, euh, je, je bouffe et ça se voit. Et, euh, et donc, du coup, bah, qui dit que ça a été une solution pour moi qui a fonctionné à un moment donné de pratiquer du sport pour camoufler, du coup, euh, ces troubles de l'anxiété par le biais de l'alimentation, bah, fait qu'à un moment donné, bah, je me dis, allez, on refait du sport. Mais en fait, bah, on sait aussi, le sport, ça ouvre l'appétit. Donc, en fait, bah, derrière, tu fais du sport, mais bah, en fait, du coup, tu as envie de manger. Et quand t'as, du coup, quand t'es pas, quand t'as un rapport qui est, euh, malsain entre guillemets avec la nourriture bah en fait euh, tu, tu, tu y vas encore plus en fait et en réalité au plus je faisais de sport au plus je cherchais à ramener du contrôle au plus je faisais de crise
0: et au plus je prenais de poids donc c'était évidemment le serpent qui se mordait la queue quoi. et oui ouais, il se met en place euh, ce cercle vicieux donc tu comprends à ce moment-là que tu t'as pas le contrôle sur ce cercle vicieux il y a de l'incontrôle par rapport à ces crises ou choses comme ça mais par contre que tu entretiens le cercle vicieux de par le comportement de restriction, ouais. tracage, culpabilité. Ouais, C'est ça. Qu'est-ce qui t'aide à t'en sortir concrètement euh, Je pense vraiment le
1: premier truc et qui est vraiment le conseil, enfin euh, le conseil en tout cas de mon vécu, le truc qui m'a le plus délivré, ça a été bon, ça a été quand j'étais accompagnée par par cette par cette euh, psy. Là, pour la première fois du coup, je mets un mot sur ce qui se passe. Et du coup, pour la première fois, j'ai euh, des mots pour expliquer ce que je vis. Du coup, j'en parle pour la première fois. Et là, tu vois, voilà, j'ai l'émotion qui arrive. <rire> Mais euh, ouais, là, pour la première fois, j'en parle. Euh, je me souviendrai toujours. Ce qui m'a le plus choqué. tu vois, c'est même pas le fait d'en avoir parlé à mes parents. Alors... Si je me souviens, j'en parle à mes parents et en fait mes parents et je suis hyper surprise me disent, enfin en fait ça folle, ça folle. Euh... Donc eux habitaient dans le sud de la France, moi j'étais sur Paris, ça folle complètement de ce que je leur dis, semble hyper surpris et étonné. Et là encore une fois une incohérence où je me dis mais sérieux, vraiment vous êtes étonnés en fait, ça faisait tellement partie de mon quotidien que pour moi. Et puis en plus, il y avait quand même eu des épisodes. Enfin, puis voilà, il y avait quand même toujours le t'es gros, t'es grosse. Mes parents voyaient bien que je prenais du poids. Ma mère, dans les plus, quelques années plus tôt, à plusieurs reprises, avait quand même tenté de me lancer une petite perche. Puis et du coup, hyper surprise en fait de la réaction euh, de mes parents. Bref, ça c'est euh, la première chose. Mais en fait, ce qui m'a le plus aidé, ça n'a pas tant été la réaction de mes parents ça a été le fait d'en parler justement en dehors de mon cercle familial. Et je me souviens, j'ai trois amis qui viennent passer un week-end chez moi à Paris. Et là, en fait, un soir, on devait sortir. Et puis, en fait, on se retrouve du coup à une fin de resto. Et là, en fait, je m'effondre en larmes et je leur explique ce que, ce que je vis. Il y a deux de mes amis qui, qui vraiment accueillent en fait ce qui se passe. Et il y en a une, elle monte en stress, de ouf, en fait en énervement. Elle me dit euh, « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt ?» Donc, je sens qu'elle est… En fait, je, sur le coup, je me sens comme si je me faisais gronder, en fait. Euh, C'est vraiment ça qui se passe pour moi. « Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt euh, ?»« mais, mais on est amis, euh, il, faudrait, il aurait fallu que tu m'en parles, etc. » Et, et là, en fait, vient se renforcer en moi à la fois un sentiment de culpabilité et en même temps un ferme ta gueule, un ferme ta gueule parce que en fait là. Moi, je sais ce qui m'en coûte là de le dire pour la première fois, ce putain de truc, de dire que ben, toutes ces années où on se retrouvait le soir, quand on était plus jeune, etc., ben, moi, je vous avais pas dit, mais j'étais passée au domac avant parce qu'en fait, j'avais bouffé de la salade et que du coup, ben, je faisais mine de rien, que j'arrivais de chez mes parents et en fait, j'étais passée au domac parce que je crevais la dalle et que j'avais un besoin de bouffer à ma faim. Et, et en fait, là, il y a juste un hein, « ta gueule ». Ta gueule, euh, tu me fais chier en fait et euh, et ça pète complètement avec cette copine-là à ce moment-là les deux autres accueillent temporisent mais en fait il y a vraiment au-delà de tout ça il y a vraiment une, une sensation de ça y est je suis légitime donc je suis légitime ça veut pas dire que je suis prête à transformer le truc mais je suis légitime à l'accepter à accepter le fait que je, trouble de, de, que je souffre de troubles du comportement alimentaire et d'en parler et de dire que je souffre ouais. et, euh, et en fait là à ce moment-là, bah, ça a été un vrai soulagement. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment eu... Tu vois, ce moment, je m'en souviens très bien, on a fini jusqu'à je sais pas quelle heure. On a dû prendre un, un taxi pour rentrer euh, parce qu'il n'y avait plus de transport et qu'on était en pleine nuit sur un banc. Euh, moi, à moitié en pleurs, ça hurlait de tous les côtés. <rire> mais euh, mais voilà en fait ce moment il a été vraiment révélateur pour moi et il l'a été d'autant plus et c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait de, en tout cas dans mon vécu et dans ma façon moi de pouvoir euh, avancer cheminer euh, c'est qu'en fait je d'en avoir parlé là m'a autorisé à le refaire par la suite ouais. et en fait j'en ai parlé évidemment je suis, euh, je suis allée voir les personnes avec, les, avec lesquelles je pouvais me sentir le plus en confiance et tu vois ça se faisait un peu en mode et toi, euh, quand tu manges, euh, enfin tu vois, genre je pose la question de façon un peu déguisée. Et en fait, là, une autre de mes amies euh, me dit, euh, mais euh, Sophie, euh, ben oui, moi ça m'arrive de manger en fait dès que je m'ennuie ou euh, quand je suis triste ou quoi. Et elle me dit ça mais d'une normalité. Et là, je me dis, mais elle est sérieuse. <rire> moi je souffre je me dis que c'est pas normal que je vais pas bien etc et elle elle me dit ça euh, comme si elle m'avait dit qu'elle était allée euh, poster une lettre aujourd'hui mm. et là en fait pareil quoi. du coup là je m'autorise à lui dire à ce moment là bah, en fait moi ça me fait vachement souffrir enfin voilà mais du coup progressivement je comprends qu'en fait le comportement que j'ai ne fait pas de moi quelqu'un d'anormal bien au contraire plein d'autres personnes ont ce type de comportement pour décharger une anxiété ou, euh, ou un stress et en fait, là, ça opère vraiment une autre euh, représentation des troubles du comportement alimentaire. Il y a quelque chose vraiment qui, euh, voilà, qui switch à ce moment-là. Et pour la petite anecdote, cette amie qui, du coup, a réagi de façon extrêmement violente, j'apprends Bré plus tard, plusieurs années plus tard, qu'elle-même souffrait justement de troubles du comportement alimentaire. Et du coup, plus tard, j'ai beaucoup
0: mieux compris sa
1: réaction. D'accord.
0: Ouais. Donc, euh, ah, Bien sûr que souvent, c'est ce qui euh, enferme dans le silence, c'est la peur de l'incompréhension des proches ou de la réaction des proches. D'abord, on voit que la majorité du temps, soit c'est bien accueilli, soit ça permet de réaliser soi-même certaines choses. Oui. Et puis d'autres fois, peut-être qu'il y a des mauvaises réactions, mais elles peuvent aussi s'expliquer. Exactement. Exactement. Okay. Donc la première chose, mettre des mots dessus, oui. en parler autour de soi, se libérer sur le sujet. Oui. Et ensuite, il y a différents euh, déclics. Euh, alors, il y a tout ton parcours qui te permet euh, d'aller euh, dans l'acceptation des émotions, euh, non. définir non. un nouveau rapport à la nourriture, apprendre à s'affirmer aussi dans tes ouais. choix. Tu me dis, au plus je me choisis dans les choix d'études, professionnels, loisirs, en parler, etc. Au plus, ça devient simple. Ouais, ouais, ça c'est, ça c'est incroyable. Enfin.
1: En fait, à partir du moment où j'arrête de faire les choses pour les autres, allez, la deuxième petite vague émotionnelle. <rire> euh... Ouais, en fait, euh, je ne sais pas ce qui... Je ne sais, sais pas. En vrai, je ne sais pas s'il y a un élément déclencheur, s'il y, y a un déclic, si c'est... Euh... En fait, je pense que tout ça, c'est une accumulation de plein de petites autorisations comme celle-ci euh, que je viens d'évoquer où en fait euh, je commence à me dire que, que je peux faire mes choix euh, et mes choix c'est ça peut être euh, j'en sais rien m'acheter euh, ce vêtement euh, là euh, qui me fait plaisir à moi et qui correspond pas forcément à ce que euh, je suppose qu'on attend de moi euh, c'est euh... Euh, Peut-être dire aussi euh, parfois, euh, bah, fuck, j'ai envie de rester chez moi alors qu'il euh, y a une soirée à l'époque euh, où je suis invitée. Je pense que c'est une accumulation de plein de petites choses comme ça où à un moment donné, en fait, je commence à décider euh, les choses pour moi. Je commence à, en fait, à m'affirmer. Euh, pareil, voilà, c'est vrai qu'au niveau des études, euh, bah, je fais des, des pauses dans mes études pour partir à l'étranger euh, parce que parce que j'ai envie de ça euh, et et du coup, je me donne les moyens parce qu'évidemment, vu que je suis en train de faire quelque chose que, par lequel je ne suis pas soutenue par mes parents, je m'engage en fait pour moi. C'est-à-dire que quand je dis je m'engage, c'est-à-dire que bah, je veux partir à l'étranger, bah ok, je fais une pause dans mes études, bah, je vais bosser en fait. Vous ne voulez pas m'aider, bah, ce n'est pas grave. Moi, je crois suffisamment en ce qui me paraît bon pour moi et ça me fait suffisamment de bien de me dire que je taffe pour ça, euh, pour, euh, pour pouvoir partir. Et donc, en fait, voilà je crois qu'il y a plusieurs, plusieurs déclics comme ça qui me permettent de de pouvoir choisir au niveau du boulot aussi. Par la suite, quand je finis mes études, j'ai une super opportunité dans la boîte dans laquelle je suis à ce moment-là d'évolution parce qu'il y a une fusion sur la boîte. Enfin, voilà, grosso modo, Sophie reste, on a besoin de toi, et en l'occurrence, dans le cadre de cette fusion... Et puis, en fait, là, c'est... Mais non, en fait. Non, en fait, euh, je trime là depuis X temps. J'en ai marre, en fait, de me faire passer après les autres, après cette boîte. J'en ai marre de me retrouver épuisée. Donc, en fait, bah non, je me casse, en fait. Et, et je pense qu'il y a plein de trucs comme ça. Et tu vois, bah, mes parents ne bah, la comprennent pas, mais bah, je m'en fous que vous ne compreniez pas. En fait, je me casse. Et, et voilà. Et en fait, je pense qu'il y a eu toute une accumulation comme ça qui a fait que bah, au fur et à mesure, j'ai pris davantage confiance en moi j'ai appris aussi, parce qu'avec l'âge, euh, à la période où j'étais adolescente, bah, je découvrais l'intensité de mes émotions. Là, je commençais à m'y familiariser aussi un peu plus. Et au fur et à mesure, bah, j'ai moins besoin de manger, en fait. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'au plus je m'affirme, au plus je me choisis, au plus c'est simple, au plus, du coup, bah, je me sens bien. Et du coup, bah, au moins, la nourriture est nécessaire. Alors, oui il y a toujours des crises de boulimie, il y a toujours de l'orthorexie, euh, mais ça va être euh, sur des moments plus restreints. La crise, elle va pouvoir être très intense, ça va pouvoir durer vraiment un bon paquet de temps, mais euh, ce n'est plus aussi automatique, ce n'est plus euh, le truc où c'est sûr et certain que ça va revenir tous les soirs. Il y a quelque chose qui s'apaise progressivement et qui fait que du coup, bah, voilà,
0: une autre option commence à émerger progressivement. Ok. Et là, il y a deux autres déclics ensuite qui t'aident dans ton parcours. Le premier, c'est avoir, euh, après avoir passé plusieurs mois à l'IT, euh, tu, tu comprends qu'en fait ton image du corps est faussée. Ouais. Et le deuxième déclic, ça va être une formation en diététique ouais. qui te fait réaliser que finalement, nourriture peut être égale à énergie et plaisir. Ouais.
1: Et en fait, il y en a même un troisième que je n'ai pas évoqué. Qui est par rapport à mon ex, je te, je te ferai le, le truc après. Euh, bien.
0: En fait, il euh, y a. Euh, tu peux me rappeler le premier, excuse. -moi. Oui, j'ai mis les deux en un, mais le premier d'abord, c'est après plusieurs mois à l'été, ouais. euh, tu te rends compte que ton regard encore est fausse. Ouais. En fait, ben, au moment où je me casse de ce
1: job, euh, je redescends dans le sud avec pour projet, euh, qui est un projet que je préparais en réalité depuis un an et demi, deux ans, de partir à l'étranger pendant plusieurs mois. Bon, J'ai une merdouille au niveau de la santé, mais qui devait durer euh, un mois. Et en fait, au lieu d'un mois, ça dure 6-7 euh, mois. Donc, euh, et sur les 6-7 mois, je suis halitée euh, quasi, euh, quasi 3-4 mois. En fait, là, du coup, je suis à ce moment-là dans un comportement d'orthorexie. C'est-à-dire que je suis vraiment dans... Vu que je suis alité il faut que je contrôle parce que du coup, bah, là, je ne peux pas bouger. Donc, du coup, je mesure vraiment ce que je mange. C'est-à-dire que là, ça part loin. C'est-à-dire que je mesure à la petite cuillère la quantité d'huile d'olive que je vais mettre pour faire cuire euh, le truc tu vois mmh. je prends plaisir à cuisiner etc parce que c'est un truc que j'adore mais en même temps c'est toujours dans le contrôle et puis euh, bah la vinaigrette bah je vais euh, si, je, si je mange une salade la vinaigrette c'est en mode je vais en mettre une cuillère à café alors qu'en réalité euh, pour que ça ait du goût il euh, faut que tu en mettes trois quatre tu vois et... et donc là donc je mesure tout 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 parce qu'en fait j'ai l'impression d'être énorme parce que j'ai peur d'être encore plus grosse que ce que je me vois et dans ce que je ressens et que je ne suis pas hyper bien. Enfin, je suis editée, ce n'est pas le top. J'avais pour projet de partir en voyage, il y a tout qui est repoussé. C'est à nouveau hyper conflictuel avec mon père parce qu'il y a des paliers, évidemment. Hein. Tout euh, ne, se, ne, ne se résout pas en une conversation. Et en fait, là, euh, ben, du coup, je, un jour, je me pèse. Je, donc la balance était devenue euh, vraiment euh, le, le truc à abattre donc j'en avais pas, c'était très loin de moi et là euh, j'étais chez ma mère, je me pèse et là, mais stupéfaction c'est-à-dire que je, je je me souviens complètement de la scène tu vois c'est un peu, j'ai parlé tout à l'heure de la scène de la balance il y a la, la scène de la balance, le retour mm -hmm. euh, et, et en fait là je suis stupéfaite par le chiffre qui, euh, qui est marqué parce que, en fait, je fais euh, le. Donc, j'ai, euh, à ce moment-là, j'ai. Euh... Je dois avoir 25, 26 ans. Et je fais le poids de quand j'en avais 14, 15 ans. Donc, euh, je suis hyper mince, en fait. Pas beaucoup. Ouais, je suis très, très, très mince. Et, euh... et, en fait, je me voyais énorme. Deux secondes avant, mais vraiment deux secondes avant, je me voyais énorme. Je me pèse. Je me souviens, la première réaction, ça a été je retire tous mes vêtements et je vais devant un miroir. Et, et là, en fait, je me regarde. Et c'est comme si, en fait, mon regard commence à switcher. Je commence à, en fait, vraiment me voir telle que je suis à ce moment-là. Là, il y a un déclic où je me dis, Sophie, maintenant, fais-toi plaisir, en fait, quand tu manges. Fais-toi plaisir. Et, euh, et en fait, là, je commence à être dans cette recherche-là, de me faire plaisir, que la nourriture redevienne ça. Du coup, la journée même, je vais, euh, je vais dans une pâtisserie chose qui n'était plus permis pour moi depuis plusieurs mois. Je vais dans une pâtisserie et, euh, et je vais m'acheter, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était une pâtisserie au chocolat, je me souviens. Et, euh, et en fait, là, je prends le temps, je m'installe, il n'y a rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de téléphone, tout ça, tout ça. Et en fait, là, je prends le temps vraiment de manger cette pâtisserie et, euh, et j'ai l'impression, en fait, de découvrir le goût pour la première fois. En fait, c'est ouf. Et en fait, là, je me rends compte progressivement dans les mois qui suivent que en fait au plus je ramène du plaisir au plus en fait euh, l'alimentation devient une copine euh, et non plus euh, non plus euh, une, une ennemie et, euh, et voilà il y a les, les les mois les années passent euh, j'ai de temps en temps euh, malgré tout euh, des périodes où je vais un peu moins bien ça euh, c'est ma béquille hein. euh, donc du coup bah dans ces cas-là je j'y retourne et puis, euh, première fois où j'ai une relation euh, amoureuse engageante avec quelqu'un qui, qui exprime très bien, enfin en tout cas qui me permet vraiment d'exprimer en toute sécurité mes émotions et qui euh, me permet en même temps, euh, en fait, qui me fait confiance. Qui me fait confiance et qui, euh, qui au-delà de me faire confiance... Euh, il me répète, mais tu es normal, tu es normal, tu es normal, tu es normal. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, il bah, y a des moments où ça m'énerve, en fait, où je suis hyper en colère du fait qu'il me dise ça. Et d'autres moments euh, où, en fait, il me, il me, il me voit tel que je suis, en fait, et du coup, sans, sans tous ces filtres. Et du coup, euh, ben en fait, je me rends compte au fur et à mesure du temps que j'ai plus envie d'aller dans la nourriture, que j'ai plus besoin, en fait. Que je me sens juste bien. Et, euh, et du coup, ben en fait, je commence par me dire ben « Ça y est, en fait, c'est arrivé. Et, » Et voilà. Et du coup, c'est une putain de libération, en fait. Euh, parce qu'en plus du coup bah, c'est la première fois que j'ai une relation amoureuse engageante où du coup je me dis mais, euh, je peux même en fait être moi et, et parler en fait de ça, de ce qui m'a fait le plus souffrir vraiment de la sans-filtre et je peux même me transformer en étant aimée en fait, du coup parce que dans le fond c'était que ça, ce qui faisait que j'en parlais pas c'était la peur de ne pas être aimée, la peur d'être rejetée etc... Et, euh, et voilà. Et, et, et du coup, ça, ça marque vraiment, vraiment, vraiment un tournant. Euh, on se sépare. <rire> on se sépare. Donc là, au moment où on se sépare, en fait, il y a eu. J'en ai peut-être refait quelques-unes, mais ça a été quasi rien, euh, finalement. Là où je me disais, bah, en fait, si j'en fais plus, c'est parce qu'il est là. Enfin, voilà. Et puis, en fait, bah, pas du tout enfin euh, pas du tout voilà si euh, sur l'année où on s'est séparés enfin après s'être séparés euh, c'est arrivé dix fois euh, c'est le bout du monde mais en fait le truc c'est que ça a complètement switché entre temps c'est qu'en fait maintenant quand ça arrive je suis plus en mode j'ai pas le droit mmh. c'est-à-dire que là à ce moment-là maintenant je me dis ok je stresse c'est ça qui est en train de se passer là donc en fait ben bah, ouais pour stresser bah, pour évacuer mon stress ben bah, ouais je pourrais faire du yoga ouais je pourrais aller méditer ouais je pourrais aller marcher ben bah, j'ai pas envie merde et en fait là du coup il y a vraiment ce truc qui switch à ce moment là tu vois je me souviens même sur la fin où j'étais avec lui il y a aussi un autre truc assez significatif pour moi c'est que j'arrête de sortir dans le mécanisme de faut finir ton assiette et je me souviens d'ailleurs il y a des moments où il me dit mais tu fais chier là t'as combien de yaourts ouverts dans le dans, dans la frigo <rire> mais parce que en fait ben ouais en fait j'avais juste envie du goût du yaourt à la fin je croyais une cuillère c'était bon j'avais plus faim en fait et euh, donc du coup il y a vraiment ce truc où je sors de, des automatismes dans lesquels je pouvais être avant la nourriture redevient un truc de plaisir un truc oui parfois compensatoire aussi qui me permet de me ramener euh, de l'apaisement mais euh, du coup ce que je constate aussi c'est que je m'arrête hyper rapidement en fait que je, je fais plus des excès de nourriture qu'il y a plus ce truc le lendemain avec lequel je me lève il faut que ça change aujourd'hui il faut pas que tu manges voilà. il y a vraiment plus ce truc là tu vois et en fait, bah, à ma grande surprise, je ne prends pas de poids quand je me sépare de lui. Parce qu'évidemment, du coup, c'était euh, l'idée derrière. Et donc, en effet, j'arrive à ce déclic euh, de... Euh, je, je, suis, je suis thérapeute entre-temps, j'ai fait une reconversion, etc. Et en fait, il y a énormément de personnes qui viennent à moi pour des troubles du comportement alimentaire. Okay. <rire> surprise. Bah. Et là, je me dis, bon, OK, c'est cool, mais euh, je sens qu'il me manque des, euh, des éléments euh, diététiques, nutritionnels, en fait. Et du coup, je me forme euh, auprès d'Emilie de Fumée pour euh, apporter, du coup, euh, cette partie-là euh, euh, au, euh, au niveau de ma compréhension et, du coup, de ma capacité à pouvoir mieux euh, accompagner de façon plus, plus complète et en fait, là, c'est euh, la confirmation parce que je comprends dans le corps la façon dont l'alimentation dont vient se métaboliser dans le corps. En fait, là, je comprends véritablement bah, OK, en fait, la nourriture, c'est quoi C'est du carburant pour avoir de enfin, l'énergie voilà, et du plaisir. Et c'est tout. Et en fait, je comprends là, à ce moment-là euh, ce qui se passe quand j'ai faim. Je comprends ce qui se passe quand, euh, euh, bah, en fait, quand euh, j'ai ma première sensation de faim. Ça signifie simplement que je viens de finir de digérer mon repas précédent. Ça ne veut pas dire que j'ai vraiment faim. Donc, en fait, je commence à comprendre aussi comment faire pour avoir un poids Mince, avec lequel je suis bien, en fait, enfin, au-delà d'être mince, je m'en fous en réalité, mais c'est simplement être bien avec mon corps, je commence à comprendre comment ça se passe. Évidemment, au milieu de tout ça, j'ai continué de me faire accompagner sur plein de choses dans ma vie qui, du coup, ont levé les stress, ont levé les points de blocage, et du coup, tout ça fait que, bah, du coup, je suis prête à accueillir, à comprendre ce qui se passe au niveau du corps, et ça, c'est le vrai dernier déclic, euh, en date qui, pour moi, me permet de comprendre, mais surtout, me permet d'accompagner. Et en fait, tu vois, quand tu m'as proposé le podcast, euh, je me suis dit, putain, mais c'est génial, en fait. C'est tellement génial de pouvoir faire profiter à d'autres euh, ce par quoi je suis passée. Mais euh, aussi, euh, bah, moi, en fait, j'ai un peu... Euh, l'impression si tu veux de parler à à l'enfant à l'ado à, à la jeune adulte qui en a chié qui a mis plein de choses en place pour entretenir mais derrière pour surtout essayer de déconstruire pour euh, pour mieux choisir et en fait mais bien je suis ben, vraiment hyper 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 heureuse que tu euh, que m'aies proposé le podcast euh, parce que parce que pour moi c'est vraiment euh, ben, je suis vraiment fière en fait aujourd'hui du coup tu vas pouvoir parler de ça et euh, et du coup, au niveau de cette compréhension, ben c'est aussi, euh, tu vois, là, aujourd'hui, quand j'accompagne, hein, je commence toujours par un volet euh, diététique, on ne fait jamais euh, plus que ça au départ. Et en fait, c'est là où je me dis mais putain, si tu comprends en fait ce qui se passe dans ton corps, ben en fait, les TCA s'arrêtent pour, en tout cas, une grosse partie. Et ça, je l'observe, c'est-à-dire que en, en consultation dans les personnes que je reçois, 80% des personnes que j'accompagne, après avoir fait une séance diététique en expliquant ce qui se passe dans le corps, pas partir dans des régimes, pas dans des trucs où ça va amener de la frustration ensuite, en fait, simplement être dans la recherche de plaisir, dans la recherche d'amener de l'énergie et dans le fait simplement bah, de pouvoir être bah, conscient en fait de son corps, conscient de ce qu'on en fait au travers de ce qu'on lui donne, bah, en fait, je le remarque, quoi. 80% des personnes, il n'y a, a plus de troubles du comportement alimentaire euh, quand on se revoit à la séance d'après. Ah. Donc, ouais,
0: euh, voilà. Ouais. On voit bien le, dans ton parcours les différentes étapes, les différents déclics et ce qui t'a permis aujourd'hui de transformer tout ça. Je te remercie énormément pour ta transparence et, et tes émotions parce que ça touche énormément et c'est tellement important de pouvoir transmettre ensuite ce, ce parcours. Déjà, merci pour ça. Et il y a deux petites choses que ça m'a évoquées. Euh, la première, c'est quand tu parlais de aujourd'hui, ça peut m'arriver parfois de compenser avec la nourriture, mais ce n'est plus un souci. Euh, moi, ça m'a fait penser au rapport qu'on peut avoir avec l'alcool et qui est pourtant très admis. C'est-à-dire qu'on va, à des moments, avoir besoin de tout lâcher, lâcher la pression, etc., boire avec excès éventuellement, ou boire en tout cas, euh, même jusqu'à avoir l'alcool de bois le lendemain. Et c'est hyper admis pour tout le monde. À partir du moment où il n'y a pas une addiction et quelque chose de malsain avec ça, c'est hyper admis et donc ça m'a fait penser à cette relation-là avec la nourriture que tu as aujourd'hui
1: oui, carrément. Et
0: euh, ce
1: que je dis, c'est euh, souvent que l'alimentation, c'est un truc qui, entre guillemets, t'a permis de ne pas devenir dépressif. Euh, ouais. euh, en ce sens que euh, bah, c'est ta béquille, en fait. Et que bah, t'as des béquilles, en effet, euh, si on prend euh, l'exemple de l'alcool, la, de euh, bah, en effet, l'alcool, c'est hyper-admis. Si on prend l'exemple de, il euh, y a euh, 20 ans de ça... Euh, euh, la clope, c'était hyper admis. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Euh, si on prend le pétard, ben, c'est pareil. En fait, si tu mets la, la clope avec le pétard en face, ben, le pétard, c'est absolument pas autorisé. Là où la clope l'est. En fait, tout ça, il y a des espèces de gradations de ce qui sont permis ou pas. Pourquoi Parce que c'est légal, parce que euh, du coup, il y a, une, y a entre guillemets une éthique ou pas euh, religieuse et culturelle derrière, etc. Mais en fait, euh, ben, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui il y en a des gens pour qui c'est le sport et du coup, c'est hyper admis aussi. Euh, aussi. Euh, enfin, en fait, c'est en même temps, tu trouves bien la béquille que tu peux au moment où tu en as besoin et que c'est OK, En fait, et que euh, bah, c'est simplement apprendre, à mon sens, à comprendre ce qui se passe, mettre de la conscience pour faire en sorte de pouvoir euh, sortir de ce mécanisme de « je subis » et davantage choisir. Et, et c'est OK, en fait. C'est OK d'avoir envie de picoler un verre de verre, verre d'un de vin ou autre. Euh, en plus, euh, bah, à la fin de ta soirée, parce que tu as passé une semaine de merde, etc. Maintenant, ce qui peut être cool, c'est que tu boives ton verre de vin là maintenant et que demain matin... Ou demain, dans la journée, tu te poses la question « Pourquoi tu l'abuses, Verre
0: ?» Et répondre à ce
1: besoin. Exactement. En passage. Exactement. Mais, euh, mais ouais, moi, je trouve ça… Enfin, finalement, d'une certaine manière, tu vois, je trouve ça, entre guillemets, sain. Euh, en tout cas, quand on arrive à, à, à y mettre de la conscience, je trouve ça sain. Enfin, mieux vaut, euh, mieux vaut finalement évacuer
0: le stress plutôt que de le garder. Hum. L'idée, c'est de remettre de la conscience là-dedans, comme tu le dis. C'est-à-dire que on a besoin de ce type de comportement, et puis il faut vivre, faut, voilà. Oui. Mais effectivement, que ce soit pas quelque chose qui permet… L'unique évacuation du stress, mais de se dire, « Ok, là, j'ai passé une semaine de merde, la semaine dernière, c'était pareil, la semaine d'avant encore, peut-être que là, il y a quelque chose, une question derrière à se poser et un besoin auquel il faut répondre autrement. » avec des comportements de compensation Exactement, je pense
1: qu'en fait, il faut vraiment observer s'il si, euh, y a quelque chose qui, à un moment donné, quel que soit le comportement, la, la, le, le produit, la substance, l'objet, euh, je pense que c'est simplement, à un moment donné, regarder si ce comportement compensatoire nous fait plus souffrir mmh. que la situation au départ et si ça, ça vous fait plus souffrir et que ça devient répétitif, je pense que c'est vraiment là où c'est nécessaire d'aller se faire accompagner, si on n'arrive pas soi-même à prendre le recul euh, nécessaire, mais c'est OK en fait, enfin, c'est des indicateurs, euh, enfin, c'est comme quand tu es claqué parce que bah, t'as pas fait gaffe, euh, tu as, as lésiné sur ton sommeil pendant X temps, et puis tu te retrouves, t'es claqué à la fin, et puis tu bouffes davantage, et puis euh, du coup, euh, j'en sais rien, te, tu rajoutes toujours des choses comme si euh, du coup c'était comme ça que tu allais retrouver de l'énergie. Bon, bah, c'est simplement à un moment donné, arriver à mettre de la conscience pour regarder quand est-ce que ce truc qui devient automatique, si je rajoute tout le temps des choses, bah, si c'est ça qui me fait stresser, bah ok peut-être que là, du coup, il euh, y a quelque chose à venir modifier. Maintenant, si c'est une fois et que c'est occasionnel,
0: ça va. Enfin, on n'a pas besoin d'être des moines non plus. Tout enfin, à fait. Au contraire, en fond, le trop-plein de restrictions. Oui, euh, bon, on va terminer avec les deux dernières questions, parce que je pourrais encore rester dessus. J'en ai plein d'autres, mais on a déjà dépassé le temps. La deuxième chose que je voulais aborder, c'était qu'est-ce que ça a renforcé ou fragilisé chez toi tout ce parcours euh, Ça a fragilisé la dépendance que je pouvais avoir
1: vis-à-vis -vis des autres. Quant au fait que les autres étaient ceux qui me donnaient la direction ou pas à prendre dans ma vie. Et ça m'a donné une confiance, une force, une joie de vivre, une envie de me dire que... Enfin, ce n'est pas une envie de me dire parce que c'est ce que j'expérimente dans ma vie, c'est qu'en fait, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où, euh, où on en prend conscience, où on a envie de changer et où on s'y engage ça va pas changer forcément en une semaine mais quand on continue d'avancer quand on comprend pourquoi on le fait quand on se rappelle de ce que ça nous apporte quand on remarque et tu vois c'est ça là vraiment pour moi aussi aujourd'hui d'un point de vue très personnel de ce podcast c'est qu'en fait ta proposition et mon intervention aujourd'hui me fait me rendre compte aussi de mon évolution même si j'en ai conscience, mais le fait aussi là de revenir sur toutes ces choses, me, de tous ces éléments, de toutes ces étapes, euh, me fait clairement euh, me dire « cool, cool, en fait, ça en vaut la peine ». Donc, euh, donc, en fait, quelle que soit la détresse que les personnes qui peuvent nous écouter peuvent ressentir, en fait, c'est possible, hein, c'est vraiment possible. Euh, restez pas seul, faites-vous accompagner, euh, parlez-en parlez autour de vous, dans la façon qui est la plus juste pour vous, avec les personnes avec qui vous vous sentez à l'aise, de la manière et de la... au rythme où c'est possible pour vous. Mais en fait, c'est vraiment possible d'avancer. Mais ça peut prendre du temps ou pas. Chacun, chacun son rythme. Et puis, c'est aussi euh, voilà, de comprendre qu'il ben, y a des moments où on est prêt à faire évoluer les choses. Il y a des moments où il y a d'autres choses qui sont prioritaires. Et ce n'est pas, la... pas ce qui est le plus important voilà, tout, cette expression que tout arrive à, à,
0: tout arrive à point de t'attendre. Bien <rire> joué parce que je n'aurais pas pu t'aider. <rire> en tout cas, du coup, effectivement, à son rythme et chaque petit pas compte, quoi, ça c'est important. Oui. Alors, pour terminer, que fais-tu aujourd'hui et où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Ce que je fais aujourd'hui, je vis ma vie. Je crois que c'est le premier, le premier truc que je fais. Je la kiffe, euh, en tout cas je faire en sorte d'y ramener le plus de kiff possible. Où, ben, je suis, euh, si je dois donner une réponse très française, on se définit par ce qu'on fait en termes de métier. Euh, Ben, Je suis euh, hypnothérapeute, sophrologue, euh, je fais du Reiki aussi. Euh, je suis à Villeneuve-les-Avignons, donc à côté d'Avignon, dans les gares. Voilà, J'accompagne en visio et également en, en présentiel.
0: Et voilà, je kiffe. <rire> C'est le principal. Et donc on te retrouve sur Instagram. Yes. Sophie Paul Tiré du Bas hypnose. Merci parce que je ne le connais pas. C'est <rire> <rire> direct. Ok. Bon. Est-ce que tu as. Il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué que tu aurais envie de dire moi, je te remercie vraiment pour euh, pour l'invitation, pour euh,
1: pour en fait du coup ce que tu mets en place parce que je sais qu'il y, y a tout un tas de thématiques que tu vas amener euh, dans ton podcast. Tu donnes aussi beaucoup de contenu euh, sur euh, sur ton compte Insta, donc euh, je, je te remercie parce que parce que c'est euh, c'est des démarches que tout le monde n'ont pas et euh, et et pourtant euh, Dieu sait que beaucoup de gens en ont besoin euh, et que tu fais ça. Bah, avec la joie, avec l'envie et que, et que ça se sent, que ça transpa, ça, ça
0: transparaisse-là. Merci à toi, c'est moi qui suis émue du coup sur ce podcast. Beaucoup d'émotions dans ce podcast. Vraiment, merci, merci à, à toi aussi pour ta vulnérabilité et ta transparence. Je pense que tout ça, bah voilà, ça compte, ce qu'on fait et c'est important. Donc euh, Merci et puis ça ne fait que commencer toute cette route du kiff Yes, exactement. bonne <rire> continuation merci à toi aussi Bye. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis je vous dis à très vite pour une vie plus au quotidien